0: José Arriaga con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Muy pronto. Ahora conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 14, y vamos a estudiar ahora la Biblia, hermanos. Gloria a Dios. Llegó el momento de escudriñar las escrituras Amén Muy bien, abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles capítulo 14 Dice el verso 1 Vamos a leer los versos del 1 al 4 Que aconteció que en Iconio Entraron juntos en la sinagoga Está hablando de, de Pablo y Bernabé En la sinagoga de los judíos Y hablaron de tal manera Que creyó una gran multitud tanto de judíos como de griegos Pero los judíos, verso 2 Que no creyeron Excitaron y llenaron de odio Los ánimos de los gentiles contra los hermanos Con todos se detuvieron ahí mucho tiempo Hablando valientemente, confiados en el Señor Que confirmaba la palabra de su gracia Concediendo que se hicieran señales y prodigios Por medio de sus manos Dice el verso 4, pero la multitud de la ciudad estaba dividida Y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles Amén Muy bien Fíjese que cuando, cuando el apóstol Pablo y Bernabé Que también era apóstol Predicaban, dice Hechos 14, 1 Que muchos creían Dice ahí que tanto judíos como griegos se comenzaron a convertir al evangelio hermano Entonces dice el verso 2 Pero hubo unos judíos que no creyeron Y estos que no creyeron entonces comenzaron a hacerles problema fíjese A los ministros de Dios hermano Entonces con este acontecimiento quiero yo que usted estudie hoy conmigo que tenemos que entender a Dios Fíjese En el hecho de que Los que no creen Los que no le creen a Dios Los que no aceptan la palabra de Dios Son los que nos van a hacer Problemas, siempre No es culpa De Dios hermano, ni es culpa de la iglesia Ni es culpa de los predicadores Son los que No creen, los que están entre nosotros Y que cuando se predica la palabra de Dios No creen los que empiezan a hacer problemas siempre ¿Comprende? Entonces tenemos que entender a Dios en esto Porque al entender a Dios en esto Que es tan sencillo Entonces vamos a comprender Los problemas que suceden en las iglesias de Cristo hermano Entonces vamos a, vamos a, a saber que Los problemas son provocados por los que no creen y entonces vamos a entender que la iglesia siempre va a ser así Porque muchas veces nos, nos asustamos o nos ridiculizamos Cuando oímos que en la iglesia hay problemas que, que hay problemas Nos asustamos hermano Porque nosotros creemos que en la iglesia no deben de haber problemas Y es un error A ver, diga que tiene un lado Es un error si usted piensa así Ayúdeme a predicar hoy Es un error si usted piensa así porque en las iglesias siempre va a haber problema, hermano. Pero es culpa de los que no creen. Así como sucedió en este caso. Entonces quiero que comience viendo conmigo: Que en el Evangelio es necesario creer. A ver, diga, en el Evangelio, Evangelio. es necesario, es necesario creer. creer. Así como cuando venimos a Cristo. Fíjese que nosotros aceptamos a Cristo creyendo, ¿verdad? Sí o no? Sí. Pues entonces dice la Biblia que así nos tenemos que mantener en la iglesia hermano Creyendo, 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 creyendo Porque en el momento que nosotros dejamos de creer por un ratito Es cuando se nos endurece el corazón Y es cuando empezamos a hacer problema Y es cuando entonces surgen los problemas De, ahí vamos a ver una serie de problemas que surgen hermano entonces es necesario creer, a ver otra vez conmigo, es necesario, es necesario creer? creer Se recuerda cuando Marta salió a recibir a Jesús porque se había muerto su hermano Lázaro ¿Acaso no salió a hacerle problema? Dice que salió a recibirlo y, y todos creyeron que le iban a decir Señor qué bueno que veniste Ya está listo tu cafecito, ¿quieres pan también con mantequilla? ¿Quieres arrocito o atolito? No sabe qué? le salió a, Le salió a dar una gritada hermano Le dijo Señor si hubieras estado aquí Mi hermano no se si hubiera muerto es tu culpa Y entonces el Señor le dijo Mira Marta no te he dicho Que si crees ¿qué? ¿Qué le dijo Verás la gloria de Dios Es que cuando nosotros dejamos de creer Empezamos a hacer problema en la iglesia hermano Mire Marta Hasta el, hasta el Señor insultó Mire de lo que somos capaces usted tal, vez, usted tal vez va a decir No hermano yo insultar a Jesucristo Jamás de los jamases Pues Marta lo, lo tenía ahí enfrente Y en lugar de salir A recibirlo y adorarlo Y no salió a darle una a gritar, Hermano le dijo si hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Tanto que te tardaste hace, hace dos días Te mandamos a llamar Ya hasta ayer Se acuerda que el, el Señor lo mandó, la mandó a quitar la piedra ¿verdad? La, de La, la sepultura y le dijo Señor este pobre ya lleve Ya está engusanado El Señor le dijo no te he dicho que si crees Porque tenemos que Mantenernos creyendo hermano A ver diga mantenernos Creyendo El día que nosotros dejamos de creer Nos hacemos apóstatas en el Evangelio Es decir un apóstata Es aquel que devuelve la fe Es aquel que reniega De lo que ha creído entonces es necesario creer Dice la Biblia que si no creemos De nada nos aprovecha estar en la iglesia Mire conmigo Hebreos 4.2 Estudiemos la Biblia pues a ver anime al que está a su lado diga, Ánimo hermano, ánimo, ánimo, ánimo Abra su Biblia, Hebreos capítulo 4 verso 2 dice Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva Usted lo cree verdad Sí. Como también a ellos, está hablando del pueblo de Israel. Pero la palabra que ellos oyeron dice, no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó leí usted ahí? ¿Por qué? Ah, no, pero recio, ¿por qué? Por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Entonces, si nosotros venimos a la iglesia y no creemos. De nada nos aprovecha hermano Estamos perdiendo nuestro tiempo ¿Eso dio cuenta? Y estaríamos ganando más haciendo overtime en el trabajo O descansando en nuestra casa para ir a trabajar mañana temprano O compartiendo con la familia Estaríamos hermano haciendo más De nada nos aprovecha Si dejamos de creer Dice Hebreos 11.6 Que sin fe no se puede agradar a Dios y dice Romanos 1.17 Que la revelación viene Cuando nosotros creemos hermano Si nosotros creemos Entonces viene la revelación de Dios Entonces empezamos a entender a Dios ¿Comprende? Pero necesitamos creer Por eso dice Hebreos 12.2 Que tenemos que poner siempre nuestra fe en Cristo A ver lea Hebreos 12.2 Dice ahí puestos los ojos en quién? Ah no, pero con ganas, hermano, usted hoy viene pero. Padre santo. Puesto los ojos en quién? Jesús. Amén, así. Anímeme a mí. Puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y el consumador de la fe. Mire, te dice que tenemos que venir a la iglesia a poner los ojos en Cristo, hermano. No a poner los ojos en el pastor, en el hermano En los instrumentos, en, en las instalaciones No, no, a poner los ojos en Cristo Viendo a Cristo siempre Viendo a Cristo, viendo a Cristo Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Usted era pastor, pero es que es imposible Yo no puedo dejar de ver para los lados Sí, pero fíjese que eso le pasó a Pedro ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo que caminara en el agua? Pedro comenzó a caminar, sí o no Comenzó a caminar, pero qué pasó Dice porque iba viendo al Señor Pero cuando las olas empezaron a subir Al lado de él, dice que empezó a ver las olas Y entonces fue cuando se empezó a hundir Porque quitó los ojos de Jesús Usted tiene que mirar al Señor hermano A su lado, usted va a ver olas Que se levantan, va a, ver, va a oír De problemas, va a haber tormentas No las mire, manténgase viendo al Señor Manténgase viendo al Señor Puesto los ojos en Jesús El autor y Consumador de la fe Si no las Tormentas, las tormentas nos van a Botar y van A dejar y van a hacer que quitemos Nuestra fe de, de, de Cristo Mire cómo es de, de delicado Eso hermano Entonces Tenemos que mantener creyéndonos Ahora fíjese que el problema que tiene nuestra fe Es que la palabra de Dios Fíjese produce un efecto tremendo en nosotros Cuando la escuchamos Dice Hebreos 4.12 Que la palabra de Dios Penetra, dice que es viva y eficaz Y más cortante que cualquier espada de dos filos Y penetra hasta la división del alma Y del espíritu Mire qué arma terrible tiene Dios, hermano. No, no va a penetrar dentro de nosotros algo tanto como la palabra de Dios. Los hombres son expertos en hacer mensajes subliminales que penetran hasta, hasta límites subliminales. El límite subliminal es, el, es la división del, del alma y el espíritu. Es lo más escondido que tenemos nosotros, pues, adentro. Pues esos hacen anuncios, fíjese que... Con mensajes subliminales que nuestro subconsciente los capta cuando nosotros vemos los anuncios. Pues fíjese que la palabra de Dios dice, dice aquí: hacía eso ya mucho antes que los hombres comenzaran a hacer mensajes subliminales: penetra hasta dividir el alma del Espíritu. Dice ahí Hebreos 4:12: que penetra en nuestros huesos. Dice que es viva y eficaz Penetra hasta la división del alma y del espíritu De las coyunturas y de los tuétanos Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón Por eso cuando yo estoy predicando la palabra de Dios Y Dios le empieza a hablar a usted No es que yo sepa su problema hermano No sino que es la palabra de Dios que comienza a discernir los pensamientos y las intenciones de los corazones. Muchos creen que, que nosotros los predicadores primero nos enteramos de quién va a venir, cómo va a venir, en qué situación viene. No, hermano, no tendríamos tiempo para tanto. Sencillamente predicamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios entonces se encarga de, de, de sacar... De lo más profundo de nuestro ser Lo que tenemos escondido Dice Hebreos 4.13 que penetra Y descubre, descubre los corazones Dice y no hay cosa creada oculta a su vista Sino que todas las cosas están al descubierto Y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta Y es su palabra la que predicamos hermano ¿Cómo no va a descubrir nuestros corazones? A ver, póngase su mano en su corazón y déle corazón: no escondas nada. Porque la palabra de Dios se lo va a descubrir, hermano. Entonces fíjese que dice Hebreos 12:15: que, que la palabra de Dios entonces comienza a descubrir raíces que tenemos ahí adentro. Y que nosotros no sabíamos Así como le decía yo hoy a, a los hermanos Sainz Cosas que tenemos Adentro y que nosotros no sabemos Que las tenemos Por eso dice la Biblia que engañoso es el corazón Más que todas las cosas Dice la Biblia que nadie lo conoce, solo Dios Porque tenemos cosas A veces adentro hermano y que nosotros No nos imaginamos Que ahí las tenemos Pero cuando oímos la palabra de Dios Entonces la palabra de Dios penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser, y dice Hebreos 12:15 mirad bien, de que nadie, deje de alcanzar la gracia de Dios, le está hablando a la iglesia, a los creyentes, de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades, y por, e, y por ella, muchos sean, contaminados, resulta que, fíjese que la palabra de Dios, descubre, lo escondido de nuestros corazones. Y entonces cuando la palabra de Dios nos descubre, ¿sabe cuál es la reacción en nosotros? La reacción que produce la palabra de Dios en nosotros es una reacción de inconformidad, porque nos sentimos descubiertos. Pero es que a quién a quién le va a gustar que lo descubran, hermano? ¿Verdad que a nadie le gusta? No va a decir pastor a mí sí me gusta Porque es el mentiroso número uno A ningún ser humano Le gusta que lo descubra ¿Se acuerda de Adán cuando Dios lo fue a buscar al huerto? Le dijo Adán, mire Dios le empezó a hablar Su palabra y le dijo Adán, Adán ¿Dónde estás? Y Adán estaba escondido Hermano Y Dios lo descubrió y le dijo ¿Por qué te escondes? Dijo, le dijo es que me escondí porque oí tu voz Y tuve miedo, oí tu palabra Y tuve miedo Pero Dios ya lo había descubierto Adán no quería que Dios lo descubriera Entonces así somos nosotros Nosotros escondemos cosas en el corazón hermano Y qué le parece que esa noche que venimos al culto Nos predican la palabra de Dios Y la palabra de Dios descubre lo que tenemos en el corazón Y esa noche el predicador hasta nos señaló así Y nosotros dijimos qué abusivo Cómo se atreve de hablar de, de mi problema ahí y, y nos sentimos descubiertos Entonces la reacción que tenemos Fíjese es una reacción de inconformidad Entonces dice el apóstol Pablo ahí que Puede, puede esa inconformidad Puede hacer que brote en nosotros Una raíz de amargura Por culpa de la palabra de Dios bueno, es que Fíjese que el Señor Jesús lo dijo claro El Señor Jesús dijo Si no quieres que tus cosas salgan a luz No vengas a la luz No vengas a la iglesia Si no quieres que la palabra de Dios te descubra No vengas ¿Qué vienes a hacer? A ver, día que tiene un lado ¿Qué vino a hacer hermano? ¿Qué onda con usted? ¿Por qué vino? Ahora sabe qué dijo el Señor Ahora el que quiere que Dios lo limpie Viene a la luz Para que la luz... ¡Ah, gloria a Dios! Lo alumbre Y entonces lo limpie Por eso, fíjese cuando, cuando usted invita a la gente a venir a la iglesia Vamos a la iglesia? y dice No, no ja, Es que ya saben hermano Ya saben que el, Si no es un don sobrenatural del Espíritu que les va a hablar El pastor va a sacar la palabra de último Y con la espada desenvainada por eso dice la Biblia Que la espada del Espíritu Es la palabra de Dios es, con, es, es el arma con la que el Espíritu Pelea Entonces el Espíritu agarra la espada Y nos atraviesa el corazón Hermano Se acuerda que eso, eso fue lo que le dijo Le dijeron a María cuando iba a nacer Jesús Le dijeron Mary, Merry Christmas Mary le dijeron María Le dijeron Van a ser el salvador etcétera etcétera Le profetizaron y entonces le dijeron Y desde entonces una espada Atravesará tu corazón Ja porque María no se imaginó Fíjese que María dijo Desde ahora las naciones me llamarán bienaventurada Y es cierto Dios le escogió para una función muy especial Me dirán bendita Entre las mujeres Ja pero después cuando se dio cuenta de Lo que era ser mamá de Jesús Sentía que una espada le atravesaba el corazón, hermano. Y se lo dijeron. Igual estamos nosotros en la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia y decimos: Ya acepté a Cristo, soy salvo. Gloria a Dios, aleluya, amén. Ay, pero no saben qué problema se metió, hermano. Porque ahora Dios se ha dispuesto a limpiarlo a usted. Y Dios va a usar su palabra para sacar lo escondido que tenga en el corazón. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y le va a empezar a descubrir Cada cosa hermano ¡Qué cosa tremenda! Y cada culto, en cada predicación Usted va a sentir De repente que el pastor lo agarra a garrotazos hermano. Hasta usted va Hay unos hermanos que gritan Y a veces dicen ¡Ayúdanos Señor! ¡Ay! Digo yo Padre Santo Le está cayendo duro, que le siga cayendo pero no me paro por eso Porque nos van a predicar la palabra de Dios Y la palabra de Dios entonces va a empezar a descubrir Lo que hay en nuestros corazones hermano Y nuestra reacción inmediata Va a ser una reacción de inconformidad Ahora tenemos que tener cuidado Porque esa inconformidad dice Hebreos 12.15 Puede hacer que brote en nosotros una raíz de amargura y la raíz de amargura, hermano, va a anular nuestra fe Porque entonces usted va a decir, no, ya no, yo no creo, no, no, no Yo no acepto eso que dijo el pastor, no lo acepto Usted está inconforme, entonces usted dice, no, no, no Yo no acepto eso que predicó el pastor, no Las cosas no son así Entonces usted deja de creer Está a punto de volverse un miembro problemático En la iglesia porque dejó de creer Esa noche usted no creyó Usted está a punto de volverse Un miembro problemático La inconformidad le ganó Se amargó Y usted empieza a decir Bien me decía mi mujer No vayamos al culto hoy ¿Para qué venimos? O bien le decía yo a mi mujer Hoy no voy al culto o bien le decía yo a mi marido, hoy no voy al culto y a la fuerza me trajo solo a oír esto, barbaridades que habla este hombre fíjese que una vez yo fui predicando en una iglesia entonces yo estaba predicando aquel pasaje que dice el apóstol Pablo, hijos míos por, los, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto otra vez hasta que Cristo sea formado En ustedes Entonces yo les decía Miren hermanos Dios nos trajo para tomar la forma de Cristo No la forma De Pablo Ni la forma de Pedro Y por eso nosotros los ministros Sufrimos dolores de parto cada vez que predicamos Es como que fueran dolores De parto y, la, y las mamás dicen que nadie Ningún hombre sufre eso Nosotros los predicadores sí. Porque estamos formando a Cristo en los creyentes Y entonces yo les decía a los hermanos Les cuento esto por esto Porque yo les decía, no nos mandaron a tomar la forma De Moisés Pero yo les dije, no nos mandaron A tomar la forma de Moi Que si en la iglesia había un hermano que decían Moi hermano Y todos empezaron, ja, 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 ja y, mira, y se miraban unos a otros, yo no sabía Por qué estaban riendo, yo era predicador Invitado, dije, no, no nos Mandaron a tomar la forma de Moisés De Moi entonces habían unos ahí que empezaron a decir, ese hombre, cómo, ¿por qué habla así? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué predica así? Si nosotros dejamos de creer, hermano, nos comenzamos a volver miembros problemáticos de la iglesia de Cristo. De ahí en adelante, se le va a hacer fácil a usted dejar de creer. Se le va a hacer fácil Y entonces va a empezar a murmurar Va a empezar a hacer una serie de cosas Y va a empezar a emproblemar La, la obra de Dios Por eso Las iglesias se emprobleman Por culpa de los que dejan de creer Porque les entra amargura Se amargan Por culpa de la inconformidad y la inconformidad les anula la fe Entonces siguen yendo a la iglesia Pero solo para seguir haciendo problemas hermano Lo más correcto es que el día que usted No crea ese día ya no venga Eso es lo más honesto Lo más decente Decir mire pastor yo ya no voy a la iglesia Yo ya no creo Lo que usted predica yo ya no lo creo Yo creo que usted está mintiendo que usted es un cuentero Que es cualquier cosa Ya no voy Bueno, ya no venga, gloria a Dios, aleluya, amén No hay problema en la iglesia Ah, pero nosotros cometemos el error de seguir yendo Y la raíz de amargura sigue creciendo Mire la reacción que producen en nosotros en toda la palabra de Dios Por eso por eso dice Efesios 4.31 Que lo que tenemos que hacer hermano Si usted ya se identificó Que así está A ver dirá que tiene a su lado A usted le están hablando hermano Ya lo miró el pastor Dígale, ya lo miró el pastor Ya lo miró Dice Efesios 4.31 Que lo que tenemos que hacer es Es Limpiarnos Si a usted ya se le hace fácil decir no nah, yo, yo no creo eso que está hablando este, El pastor ahorita no Yo, yo no creo eso lo que tiene que hacer es reconocer Que está en una situación crítica Porque está a punto de hacerse Un miembro problemático en la obra de Dios Y venir y decir Pastor libéreme por favor Porque necesito una administración Mire dice Efesios 4.31 Sea quitada de vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritos, maledicencia Así como toda malicia Cuando nosotros nos ponemos malosos hermano Entonces es cuando se empieza a emproblemar la iglesia Es cuando empezamos a hacer problema en la iglesia Si no nos limpiamos de la amargura Fíjese hermano, entonces vamos a causar problemas en la iglesia ¿Se acuerda de Simón el mago? Aquel que creyó en Hechos capítulo 8 Dice que cuando llegaron a predicar a Samaria Aceptó un mago hermano Uno que sacaba conejos del sombrero Dice que aceptó a Cristo y se bautizó en agua Y se hizo creyente en la iglesia Pero entonces mire dice Hechos 8 23 vea conmigo este ejemplo Dice Hechos capítulo 8 Verso 23 Que entonces Se acuerda que llegaron los apóstoles Y dice que oraban por los hermanos y les imponían Las manos y, recibían, y eran bautizados con el Espíritu Santo Y ahí estaba Simón viendo eso Entonces se acercó a Pedro Mira a quién se le acercó hermano Si quieres se le hubiera acercado a Juan o a algún otro pero se le acercó a Peter Y le dijo Pedro Te voy a dar una mordida Si me das Lo que tienes en la mano Para hacer que estos hablen lenguas Entonces Pedro dice que solo se volteó Y entonces oiga lo que le dijo Después que lo condenó Dice que le dijo porque veo que estás En hiel de qué, En hiel de qué, De amargura Y en cadena de iniquidad Mire, Si nosotros no nos limpiamos la amargura hermano Que nos causa la inconformidad Al recibir la palabra de Dios Vamos a empezar a problemar la obra de Dios Y entonces nos vamos a empezar a poner malosos Y vamos a empezar a decir ¿Y el pastor no tendrá por ahí alguna su chava escondida? Dicen, oh, sí, es que todos los pastores las tienen nos empezamos a poner así malosos hermano El pastor qué hará con todo el dinero que recoge aquí Y empezamos a, a ponernos así A ver las cosas en doble sentido A pensar maliciosamente Mira este, este está viendo que el apóstol Pedro Ponía las manos sobre, la, sobre los creyentes Y recibían el bautismo con el Espíritu Santo y se acercó maliciosamente Y le ofreció una mordida te Digo, Te doy cinco mil dólares Y me das lo que tienes en las manos ¿Qué es? Entonces Pedro se volteó y le dijo Mira tú Que has creído que el don de Dios Se puede comprar con dinero Ah, es que dice ahí que no se había sacado la amargura que tenía adentro, hermano. Shh. Qué cosas terribles nos pasan, ¿verdad? Si algún mensaje de la palabra de Dios no le gustó a usted, algún día, tenga cuidado, porque sin conformidad lo va a llenar de amargura. Si algún día le pareció que el mensaje de la palabra de Dios fue muy duro y que fue solo para usted, esa noche dijo usted todo para mí Todo para mí, todo para mí Como el anuncio aquel Ese pastor porque habla solo de mí Y solo a mí me mira Y solo para este lado se viene <risa> Tenga cuidado Porque sin conformidad lo va a llenar de amargura Y entonces La amargura le va a anular la fe Entonces se va a volver usted en la iglesia así Indolente, indiferente, señoliento, soñoliento, ¿Qué quiere decir con sueño, a ver, despierta que usted tiene a su lado, y le despierta, hermano. Usted que se me hace que está amargado, dígale. <risa> Sí, ¿sabe por qué? porque entonces empiezan a ver que los que se duermen no le gustan al pastor entonces por molestar viene y se duerme entonces el pastor empieza a controlar que solo él se duerme o solo ella y de repente está con los ojos abiertos pero cuando el pastor dice no se duerme se duerme por llevar la contraria sí. es que nos empezamos a poner así malosos hermano porque la amargura nos abarcó. Mire qué problema nos trae el no aceptar la palabra de Dios, hermano. Por eso, esta noche usted acepta la palabra de Dios. ¡Sí! Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si algún día de estos, no muy lejanos, el Señor le hablara y le hablara duro con la palabra de Dios, no, no, no deje que la inconformidad lo amargue hermano Dice dice Santiago que lo que tenemos que hacer es Recibir con humildad La palabra que nos es implantada en el corazón Lo que tenemos que hacer es humillarnos y decirle Señor Tú conoces todas las cosas No me puedo esconder de ti Realmente lo que, lo que el pastor está predicando así es Ese soy yo es true, así, ese soy yo Y te agradezco porque me estás hablando Y con sencillez de corazón Muy bien Entonces, si no nos limpiamos de la amargura hermano Entonces mire, podemos llegar al extremo de, de este Simón, el mago Que ya estaba metiendo problemas en la iglesia hermano Imagínense todos los que lo oyeron Vaya que el apóstol Pedro lo reprendió ahí Y le gritó hermano delante de todos Entonces todos dijeron No este Simón anda fuera de onda A veces a veces muchos dicen No ese pastor tan malo cómo le habla así al pobre hermanito Es que es para que los otros oigan hermano Dicen no ahí delante de todos Le dio una gritada fea qué horrible Ese no es pastor No es que a veces uno lo tiene que hacer así para que lo oigan todos Porque lo que está haciendo este es malo ¿Acaso no eso fue lo que hizo el Señor, el señor con Tomás? ¿Qué decía Tomás? ¿Qué decía Tom? A ver pregúntale que decía Tom hermano ¿Qué decía Tom? No el candidato presidencial, no no Tomás el de la Biblia, el apóstol ¿Qué decía Tomás? ¿Acaso no andaba diciéndole? fíjese que los discípulos le dijeron Fíjate que vimos al maestro ¡El Señor resucitó! Ja, Tomás dijo no yo hasta que no vean No voy a creer Se lo dijo a todos Entonces muy bien dijo el, el Señor Lo oyó no estaba ahí el Señor pero lo oyó Sabe usted que el Señor oye todas las cosas verdad Muy bien dijo el Señor Entonces un día que estaban todos reunidos se fue, se fue, Apareció el Señor ahí dice en medio de ellos Y se dirigió a donde estaba Tomás Y Tomás estaba en el centro de la bola hermano Y entonces le dijo Tomás Come on here y todos se quedaron viendo. Le dijo: Mira, toca mis heridas, toca mi costado. No, que no. No seas incrédulo, le dijo. Porque más bienaventurados los que sin ver creen. Todos se quedaron asustados. Porque ya todos creían que Tom tenía razón, hermano. Todos dijeron: Tom, y hasta porra le hacían. Tom, tom, ra, 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 tom, tom, decían todos. Hasta cheerleader tenía ya en la iglesia. Y llegó el Señor y se le paró enfrente y delante de todos lo asarió, hermano. Entonces, mire qué cosas tremendas. Si nosotros no nos limpiamos de la amargura Vamos a empezar a meter problemas en la iglesia Por eso tenemos que entender a Dios en esto ¿Se da cuenta? ¿Ya se da cuenta que es algo complejo? Se ve fácil Pero tenemos que entender a Dios hermano Que en el hecho de que los que no creen Son los que nos van a hacer problemas en la iglesia Porque dejaron de creer por eso si de repente usted encuentra a Alguien ahí así, todo maloso Dígale, mira hermano, sabes qué? ya no vengas A la iglesia hermano Ándate al mundo ándate a la barra show Que está allá, 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 métete de cabeza Ahí Y de repente va a pasar el hermano Martín gritando por ahí En una esquina con el grupo de evangelismo Ahí acepta a Cristo otra vez, y entonces venís otra vez Pero así como estás ahorita Aquí, ya no servís para Nada Solo problema vas a hacer aquí no vas a ayudar en nada ¿Comprende? Entonces tenemos que entender a Dios Dice Hechos 14.1 Estudiemos ahora ahí en el libro de los Hechos hermano Dice Hechos 14.1 Fíjese que Pablo y Bernabé predicaban Y muchos creían hermano Mire qué bonito eso verdad Amén Epa, Pero entonces dice el verso 2 Que hubo unos judíos Que no creyeron Mire qué cosa terrible, hermano. Dice que unos judíos no creyeron y entonces dice que dice el verso 2, que estos excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Mire, mire, estos llenos de amargura comenzaron a hacer problemas dentro de la iglesia. En pocas palabras, si no les gusta, ¿por qué no se van, hermano? Y asunto arreglado, ¿no cree usted? Por eso le decía yo, es lo más honesto y decente Si no le gusta Dice un dicho afuera Que a la fuerza Ni la comida es buena si, si, No, no, ya no me gusta cómo predica este pastor Ya no vengo a Dios, bueno Que le vaya bien No le digo que Dios lo bendiga, no Que le vaya bien ¿Verdad? Ah, pero, pero estos no Fíjese que comenzaron Comenzaron a hacer problemas Dentro de la iglesia dice que, dice que comenzaron a llenar ¿Cómo dice? A ver, léalo conmigo ahí ¿Cómo dice? Dice que excitaron Y llenaron de odio Mire las cosas terribles hermano Los ánimos de los gentiles Contra los hermanos Imagínense que qué hablaban para llenar de odio el corazón de una persona De seguro que hablaban y decían No, esta iglesia no sirve, esta iglesia está mala Esta iglesia no es de Dios eh, Aquí, y saber que hablaban hermano Que comenzaron a llenar de odio Cualquier parecido semejanza esta noche Es pura coincidencia hermano Ahora, la inconformidad fíjese entonces De los que no creen nos van a traer problemas en la iglesia, hermano. Por eso prepárese. A ver, ya que tiene un lado, prepárese, hermano. Prepárese y agárrese duro. Porque cuando viene la tormenta, no va a ser que le esté profetizando yo esta noche, hermano. Cuando vienen las tormentas, mire, yo empiezo a ver que empiezan a salir un montón volando, por ahí salen volando. El que menos yo me espero se va volando. Dijiste, lo agarró el huracán, empieza a dar vueltas y se va. Oh, digo yo Se lo llevó la tormenta Después me pregunta, me dice, mi hermano, y el hermano fulano Se lo llevó la tormenta, hermano Pasó un huracán un día de estos Y fue el primero que salió volando Ni a Dios me dijo Ni, Pues porque no le dio tiempo Ni sus cosas se llevó Y dejó la Biblia, mire todavía Estoy esperando que la venga a recoger Porque lo agarró la tormenta Y boom. Entonces cuando las tormentas vienen Nosotros debemos de estar Preparados, hermano. Por haber diario que tiene a su lado otra vez, prepárese, hermano. Ya ve, ya ve los ciclones que hay allá por el este, por ahí, medio, por ahí. Cómo botaron las casas y derribaron todo. Entonces prepárese. Porque las tormentas espirituales son peor. Porque tienen repercusiones eternas. Entonces cuando la inconformidad le entra a, un, a, un, a algún creyente en la iglesia Y se llena de amargura shh, Comienzan a hacer problemas en, la iglesia, en las iglesias hermano Entonces yo le enseño esto para que usted vea De dónde vienen los problemas No es culpa del pastor Ni de la iglesia Ni la visión que está desarrollando la iglesia No Es culpa de los que dejan de creer Miren, un día uno, unos de estos me acusaron a mí de que la visión que estábamos desarrollando aquí no servía Y fueron a hablar allá con el apóstol, y dijeron, mire apóstol, déjenos a nosotros desarrollar la visión allá en Phoenix Y va a ver que 100% mejor que el tal José Arriaga, ese no sirve, ese no se sé cae, ese no sé cuánto Porque habían dejado de creer hermano No es culpa del pastor Ni culpa de la iglesia No es culpa de la CIA por favor no la trate mal porque Empieza a moverse así dice, Ay, no, no, no es así la va a aflojar Es culpa suya porque deja de creer Mi estimado hermano Y entonces es cuando usted empieza a revolotear Por todos lados La inconformidad de los que no creen Nos traen problemas a la iglesia Quiere saber qué problema nos traen Quiero hablarle de cuatro problemas Para que usted se prepare hermano Amén Muy bien Primer problema Nos dividen La inconformidad de los que no creen Nos traen el problema en la iglesia De que nos dividen hermano Y hablan con tal Con tal Maldad con tal gracia de la maldad pues. Que convencen a unos. Fíjense. Porque nos dividen. Dice Hechos 14.4. Mire conmigo ahí lo que pasó ahí ese día. Hechos 14.4. Dice pero la multitud de la ciudad. Estaba dividida. Se acuerda que acabamos de leer que. Unos judíos no creyeron verdad. Y entonces excitaron y llenaron de odio. Los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y la ciudad estaba. Dividida hermano. Había dos bandos, republicanos contra demócratas Comunistas contra capitalistas Estaba dividida, dice, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles Mire, entonces, cuando alguien se llena de amargura, es capaz de dividir la obra de Dios, hermano Para eso tengan cuidado porque se le van a acercar a usted y le van a empezar a ¿Si decir, ¿ya te diste cuenta que este pastor a todos nos duerme? Pero si yo predicara, yo no te dormiría. Dice, yo no te dormiría, mijito lindo, precioso. Entonces siente usted, ay, sí, verdad, este cómo me quiere. Todos dicen, este sí si de veras, ama. Y los convencen. Y entonces. Se divide la, la iglesia hermano Los de este lado contra los de este lado Pero dice, dice el libro de Judas Verso 19 Lea ahí conmigo Que estos los que causan divisiones Oiga y Dice que son individuos mundanos Porque dejaron de creer Se hacen mundanos Y dice que ya no tienen el Espíritu ¿Con qué razón ya no estamos en el mismo sentir? Porque ya no tienen el Espíritu de Dios. Los abandonó. Porque dejaron de creer. Y fueron tan necios en dejar de creer que el Espíritu mejor los abandona, hermano. Entonces, conozca: los que causan divisiones no tienen el Espíritu. Si usted se va con ellos, ¿a qué va a ir si ya no tienen el Espíritu, hermano? Y aunque de A ah, me grite Pero aquí sí sentimos la presencia de Dios Entonces ellos mentirosos Porque la Biblia dice que no tienen el Espíritu Pero aquí sí si danzamos más que allá Mentirosos en la pura carne Porque la Biblia dice que no tienen el Espíritu Porque son producto de una división Oh hermano Sh, Agárrese duro de la silla no va a ser que la tormenta lo haga esta noche, hermano. Y dice Tito tres días, mire, se lo voy a poner más difícil. Por si ya está usted atormentado. Dice Tito tres días. Al hombre que cause divisiones, le mandó a decir el apóstol Pablo a, a, a Tito, era pastor en una iglesia. Y porque Tito le mandó a preguntar, le dijo, mira, apóstol Pablo, ¿qué hago con esos que empiezan a dividir la iglesia? Al que cause divisiones, le dijo, después de la primera y segunda amonestación, ¿qué? ¿Qué dice? Deséchalo. Ah, no, Marrecio, ¿qué dice? Deséchalo. Deséchalo, no sirve, no tiene el espíritu de Dios. Sh, qué duro es esto, ¿verdad? Sh, hermano. No, en esa iglesia no hay amor Hay amor Porque a esta gente así hay que tratarla hermano No hay otra forma No hay otra forma No pastor, y los derechos humanos ¿qué derechos humanos, ni qué derechos aquí El único derecho que hay Es el derecho del Hijo de Dios ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Porque dice la Biblia Que ahora somos espirituales Hijos de Dios ya no somos humanos Ahora somos seres espirituales hermano Por eso somos cristianos No somos humanistas Porque empiezan a decir No ese pastor no ama Miren cómo trata aquel Es que hermano no hay otra forma No hay otra forma Entonces aprenda Que la inconformidad De los que no creen Los llena, los llena de amargura Y al llenarse de amargura Comienzan a causar divisiones, hermano. Miren los problemas que tenemos en las iglesias. Y la gente ve afuera, fixa, la gente dice: Uy, miren esa iglesia, unos jalan para allá y otros jalan para allá. Unos se van con el pastor y otros se van con otro por allá. Y, otro, y, y el pastor se reúne ahí y dicen que otros se están reuniendo allá en una casa por allá. Y empiezan a comentar todo. Lo, miren los problemas. Pero no es culpa de Dios, ni culpa de la obra de Dios, ni del pastor, es culpa de los que dejan de creer, hermano. Qué fácil fuera si el día que usted deja de creer, usted dijera, bueno, pastoras, see you next year. Porque este año no voy a creer. Qué fácil sería. Ah, pero siguen viniendo a la iglesia. Y comienzan a causar divisiones Hermano Mire qué cosa tremenda ¿Quieres, ¿Quiere conocer el otro problema que causan? A ver anime a que estén a su lado Pues dígale ánimo hermano Ánimo porque eso va a poner bueno Mire esto se va a poner Terriblemente bueno hermano Dice El otro problema que nos Que nos traen fíjese Es que nos traen a la iglesia Las formas de actuar de los mundanos Miren lo que pasó ahí Hechos 14, 5 Estos habían dividido no, no solo la iglesia Habían dividido toda la ciudad hermano Imagínense cómo estaba el problema ese Ya se agarraban a balazos unos a otros Entonces dice Hechos 14, 5 Y cuando los gentiles y los judíos Con sus gobernantes Prepararon un atentado Dice que habían preparado un atentado para maltratarlos y apedrearlos Miren nos traen Nos traen a la iglesia Las formas de actuar de los mundanos hermano. Empiezan a hacer bochinches Aquí en la iglesia Montoneros Empiezan a Hermano a juntarse y a buscar Garrotes porque creen que, que Aquí se pelea como se pelea allá afuera Cuando tan fácil que es, fíjese, si alguien no está conforme, lo que tiene que hacer es orarle. Mire, yo tengo un jefe, ¿sabe usted que yo tengo un jefe, verdad? Se llama Jesucristo. Si usted no está conforme, dígale, Señor, mire, este pastor nos trata mal, nos quita la lana, no nos da comida, nos tiene flacos y sedientos. Mejor llévatelo, por favor. Nosotros no te lo podemos mandar. Llévatelo por favor ¿Usted cree que mi jefe no, no me mataría? Claro, si es justo lo que usted está pidiendo Va a decir, José Herrera, vení para acá ¡Pum! Me da un garrotazo Mañana me entierran allá, hermano Se acabó Y Dios va a levantar a otro pastor nuevo aquí ¿Va? Que es fácil Sí, es fácil Esa es la forma De, 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 de pelear las cosas En la iglesia, hermano No es agarrando un garrote y diciéndole al pastor lo voy a matar Cuando pase con su carro en la esquina Una bomba le voy a tirar <risa> Miren todos los pastores saben qué tienen que hacer Contratar guaruras hermano Y ahí andan los pastores rodeados De guardaespaldas Por todos lados Comienzan a poner securities en las puertas Que nadie entre Porque hay gente en las iglesias Que deja de creer Y entonces creen que los problemas en la obra de Dios Se van a solucionar a balazos Mire qué cosas terribles hermano Ya ve los problemas que nos traen Los que dejan de creer Por eso usted nunca deje de creer Ahorita que tiene a su lado no deje de creer hermano Por el amor de Dios dígale. Por lo que más quiera No deje de creer Porque si usted deja de creer Nos van a problemar la vida aquí Mire, entonces nos traen, nos traen al, a la iglesia las formas de actuar de los del mundo. Mire, estos se fueron a quejar con los gobernantes, fíjese, llegaron hasta con el gobernador de Arizona y le dijeron, mire, aquí hay una iglesia donde no se predica el evangelio y el pastor es un ladrón, es un no sé qué, manden al ayeres que lo examine, que mire por qué tiene esto, por qué tiene el otro y empiezan a, empiezan a hacer las cosas como las hacen los del mundo. Cuando tan fácil que es decir Señor Recoge, mejor recoge en gracia A este pastor por favor Ya está muy viejito, llévatelo por favor ¿Verdad? ¿Sí? Porque es como cuando la esposa y el esposo Empiezan a pelear en la casa hermano Fíjense que los creyentes empiezan a pelear A los esposos en la casa Y se empiezan a dar de manadas Y la mujer agarra el cuchillo De la cocina y dice al pastor le voy a contar que te maté Qué ridículo hermano cuando tan fácil que es mejor delante de, de su esposo doble sus rodillas y en voz alta dígale, señor, mata, mata a mi esposo por favor llévate por favor señor, me está dando mucho problema me, no me trata bien no me quiere Dice que no sirvo para nada Y tú sabes que yo soy tu hija Pues en el caso de la mujer, verdad Ahora si es el caso del hombre Ahí no la orilla la cama ponga rodillas Y el Señor, llévate a mi mujer por favor <risa> Ya ni quiere que yo la toque Señor ¿Para qué la quiero así? ¿Quiere que la ponga en un escaparate y ya? Y tú sabes que yo necesito La necesito a ella Por eso me casé Y ella ahora me rechaza Mejor llévate a la señora en el nombre de Jesús, amén y dígale, y dígale usted Señor y mañana voy a ayunar En la iglesia para Para que tú te la lleves Mire si es justo lo que usted está pidiendo ¿Usted cree que Dios no se la llevaría? Mañana cuando usted se levante Le diga vieja 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 estás fría Muerta hermano Entonces el Señor le va a decir sí era justo lo que pediste Mejor me la traje Para que dejes tú de sufrir y ve, ahora vete a la iglesia, ponte tu corbata nueva y consíguete otra. <risa> Tan fácil se solucionan los problemas, hermano. Ah, pero nosotros no, lo, no, lo, no, vemos, no solucionamos los problemas como hijos de Dios. A nosotros, a, a, como los del mundo. ¿Por qué? Y entonces. La familia, la gente Dice, pero si están yendo a la iglesia ¿Qué pasa? ¿Y acaso el pastor no se da cuenta? Le empiezan a echar la culpa al pastor hermano. ¿Acaso el pastor no los visita? No ¿Acaso el pastor no era por ellos? Peor ¿Entonces para qué tienen pastor? Mira, la gente empieza a hablar mal de la iglesia Le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa a la visión de la iglesia Le echan la culpa al pastor Y no, no son ellos los culpables esa es la pareja de matrimonios Porque dejaron de creer Se llenan de amargura Y entonces comienzan a resolver Las cosas como se resuelven en el mundo hermano. Ya ve los problemas que nos traen Los que dejan de creer Nos dividen Nos traen a la iglesia Las formas de actuar de los mundanos hermano. Una, una vez me llamó una persona y me dijo: sí, usted es el pastor ahí de llamado, sí, leí del teléfono ahí en el rótulo de afuera. Me dijo: Mire, yo quiero ir a la iglesia, me dijo, pero quiero saber si ustedes están a favor o en contra del aborto. Wow, dije yo. Este solo falta que me pregunte si soy demócrata o republicano. Miren, la gente deja de creer, hermano, y empieza y viene a la iglesia creyendo que la iglesia es un partido político, o que la iglesia es una reunión social, o que la iglesia es un club. No, hermano. La iglesia es la reunión de los adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¡Ah, gloria a Dios! A ver, diga gloria a Dios. mire entonces fíjese que traen la forma de actuar de los mundanos dice Hechos 14.5 que quieren solucionar los problemas en la iglesia con atentados porque dice ahí que ahí dice que, que programaron mejor le llamo 14.5 dice que prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos hermano los estaban venadeando yo no sé cómo le dice usted a eso pero venadeando se dice, porque ahí están los que están esperando que pase el venado, están escondidos, verdad y cuando pasa, ¡pum!, le disparan, ahí están esperando que pase el pastor, que pase el pastor, que pase el pastor, y esa noche el Espíritu se va al pastor, por otro lado, y se quedaron con la escopeta apuntando ahí, fíjese que, Traen a la iglesia las formas de actuar a los mundanos con atentados Dice Hechos 17:5. Mi, mire esto qué, qué tremendo Me voy a apurar porque ya me agarró la tarde bueno, Menos mal que mañana es viernes, sábado, perdón Hechos 17:5 dice Pero los judíos llenos de envidia Ahí están otros, mire Que dejaron de creer Llevaron algunos hombres malvados De la plaza pública Mire lo que hacen hermano Y organizaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Mire cómo quieren solucionar las cosas, contratando a hombres malvados. Hermano, usted no tiene que ir a contratar allá a un matón para que me mate a mí. No, le voy a ahorrar ese dinero. Póngase a orar y dígale, señor, llévatelo, pastor, llévatelo. De repente voy a ser yo Voy uh, 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 a ser usted 25 mil dólares me ahorré Y hasta ir a la cárcel Con pena de muerte Sencillo, verdad Ah, pero los que dejan de creer mire las cosas que hacen hermano Contratan a hombres malvados Dice Hechos 199 nueve Que meten la desobediencia a la iglesia comienzan a enseñarle a la gente que no le hagan caso al pastor, que no le hagan caso a las autoridades. Mire qué cosas terribles hacen, hermano. ¿Quieres saber qué otro problema? Fíjese que nos privan de la bendición de ser ministrados por los ministros de Dios. Mire los problemas que causan estos ingratos. Dice Hechos 14.6, que los apóstoles se dieron cuenta de ello. Dice que los querían maltratar y apedrear. Y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y a sus alrededores Pero ya no se quedaron ahí Y la iglesia Sufre porque entonces los predicadores se van hermano Si yo, si yo oigo por ahí que usted me quiere matar Yo agarro un avión y me voy hermano No cree usted que me va a caer aquí de valiente A ver que tire, que tire No me va a pegar No si no soy Superman hermano Me va a pegar yo agarro a mi familia, agarro mis cosas y uff, entrego la ciudadanía y agarro otra vez la de allá y entonces la iglesia empieza a sufrir porque los ministros ya no quieren llegar a esos lugares Dicen no, es que ahí apedrean a los predicadores, no voy por favor venga a predicar, no, muchas gracias no, 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 no. oren al Señor que les mande a otro que les mande a otro como, aquel, como aquellos que estaban en la prisión Y estaban pidiéndole a Dios que enviara un, un pastor Les conté eso, se los voy a contar otra vez Fíjense que estaban en la iglesia En, el, en la cárcel, en la cárcel comenzó a, Comenzaron a llegar evangelistas a, a predicar, a evangelizar a la cárcel Y comenzaron a convertirse Los presos, se juntaron un grupo Y cada fin de semana Llegaba el evangelista a predicarles Pero un día ellos Ellos empezaron a crecer espiritualmente Y se dieron cuenta que lo que les predicaba los que llegaban eran puros mensajes evangelísticos hermano. Entonces ellos empezaron a decir Señor no, nosotros ya no queremos Nosotros queremos comer algo más sólido No queremos ya solo que Cristo salva Cristo salva, eso ya lo sabemos Nosotros queremos saber más de la palabra de Dios Queremos que envíes a alguien Con quien podamos estudiar la Biblia Y seguían llegando aquellos hermanos Que si un día en una iglesia hubo un problema Un miembro se murió dentro de la iglesia Y llegó la policía Y dijo, ¿y quién es el pastor de esta iglesia? El que está ahí, se lo llevaron preso al pastor Hermano, usted es el responsable Este hombre murió aquí porque estaban orando Por él, liberándolo y ahí Colgó los tenis hermano Entonces se llevaron preso al pastor Pero aquellos en la cárcel Oyeron la noticia Canal, canal 14 Canal 3 Última hora Miembro de la iglesia muere en brazos del pastor porque el pastor lo mata. Y acabo viendo la noticia. Y ahorita llevan preso al pastor y lo llevan a la cárcel y lo llevan a tal prisión y acabo se pusieron alegres, hermano. Dijeron, ahí viene el pastor que estábamos pidiendo. Ah, gloria a Dios, hermano. Eso, eso fue cierto. Total que cuando llevaron al pastor a la cárcel, ahí agri, eh, eh, engrietado, agrietado le digo, sino en con grías, con esposas pues. Y toda la familia llorando ahí. ¡Ay, no se lo lleve! Eh, si él es el pastor! Y toda la iglesia ahí atrás llorando, hermano. Y, y entonces el pastor se despidió de ellos. Digo, bueno, ahí los miro cuando el Señor permita que salga de la cárcel. Y todos llorando. ¡Ay, ahora quién va a ser nuestro pastor! Eh? Se despidió de ellos Y él que da la vuelta Y estaban todos los presos adentro Aplaudiendo ¡Ah! Bienvenido un gran rótulo Bienvenido querido pastor Estábamos orando por usted muchos años Y cuando aquel mira el rótulo Ustedes son los culpables Les digo entonces dijo usted aquí Y aquel llegó Organizó la iglesia Puso ujieres Puso director de alabanza Y comenzó aquel avivamiento En la cárcel hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! Pero cuando hay gente amargada en las iglesias Los ministros no llegan Aunque los inviten, no llegan Porque la gente amargada Atenta contra ellos entonces nos privan, fíjese, de la bendición de ser ministrados por los ministros, hermano. Dice que Hechos 14, 6: que estos, cuando vieron que los querían apedrear, se fueron de ahí. Dejaron de predicar y dijeron iglesia: ahí les dejamos a aquellos, a aquellos que apedreen, ahí nos vemos nosotros y uno se fueron. Dice, dice, tercera de Juan, verso 9: que estos que están amargados rechazan. Rechazan a los predicadores Dice mire tercera de Juan Verso 9 Dice escribí algo a la iglesia Pero diótrefes A ver diga diótrefes. diótrefes A quien le gusta ser el primero Entre ellos No acepta lo que decimos Miren estos amargados Rechazan lo que los ministros dicen hermano Por esta razón dice Si voy llamaré la atención de las obras Que hace acusándonos injustamente Con palabras maliciosas y no satisfecho con esto, el mismo no recibe a los hermanos y se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Mire hasta dónde llegan los líos en la iglesia, hermano. Tremendos problemas por culpa de los amargados. Sabría que tiene a su lado, no se ha amargado, hermano. No se ha amargado. Los amargados rechazan las ministraciones de los ministros, enseñan desobediencia en las iglesias. Y por último, fíjese que nos enseñan a contradecirle a los ministros Por eso, si usted encuentra a alguien por ahí que le dice Mira que te dijo el pastor, le hubieras dicho esto, anda a decirle esto, 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 esto. Tengan cuidado, apártese, mírelo de lejos Dígale amargado, inconforme Porque nos, nos enseñan a contradecirle a los ministros Mire Hechos 13, 44 Con esto voy a terminar, ahora sí. Dice que el siguiente día de reposo Casi toda la ciudad se reunió Para oír la palabra del Señor Pero cuando los judíos Vieron la muchedumbre Se llenaron de celo Y blasfemando Contradecían Lo que Pablo decía Miren los problemas que nos traen se lo voy a repetir rápidamente En primer lugar nos dividen En segundo lugar nos traen a la iglesia Las formas de actuar del mundo En tercer lugar nos privan de la bendición De ser ministrados por los ministros Y en cuarto lugar Nos enseñan a contradecirle A los ministros de Dios Miren qué problemas trae Trae esta gente Por eso hoy tenemos que entender a Dios hermano ¿Quiere usted entender a Dios hoy? Tenemos que entender a Dios Y que los problemas en la iglesia los hacen los que dejan de creer Si nosotros entendemos eso Entonces vamos a aguantar Estar en la iglesia hermano Porque vamos a ver que los problemas No son provocados por Dios Ni porque Dios Se equivoca Sino porque hay Hermanos y hermanas nuestras Que dejan de creer Y todo lo que tenemos que hacer es Apartarnos de ellos Hasta que Dios los sane y entonces vamos a poder estar en la iglesia Amén Muy bien, cierre sus ojos Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos hermano Esto tenemos que entender hoy De Dios Y vamos a prestarle nuestra mente hoy a Dios Y vamos a prestarle nuestro entendimiento Para decirle Señor Yo te quiero entender hoy Quiere ponerse de pie y levantar su mano en alto y decirle, Dios, yo hoy te quiero entender a ti.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios, Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa, Llamada Final.